0: Ja, hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte mit euch heute über das Thema Trauma sprechen. Vielleicht nicht so ein Thema, bei dem man innerlich jubelt und sagt, wow, cool, damit will ich mich jetzt unbedingt beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz ein super, super wichtiges Thema. Ich habe das Gefühl, wir leben im Moment in einer Zeit, die uns geradezu herausfordert, in die Tiefe zu gehen und uns dem zu stellen, was da noch ist aus unserer Vergangenheit. Die alten, unerlösten Dinge, die da noch in uns ja, verborgen sind, die drängen jetzt im Moment an die Oberfläche. Und ich würde euch heute gern in diesem äh, Podcast äh, ein paar Informationen mitgeben, damit ihr für euch selber spüren könnt, ob ihr irgendwas mit dem Thema zu tun habt, ob es was in deinem Leben gibt, wo du wirklich merkst, oh, das könnte damit etwas zu tun haben und euch auch so ein bisschen einen Überblick geben, was für Auswirkungen hat das tatsächlich, wenn man Trauma mit sich rumschleppt, wenn es nicht aufgelöst wird, was hat das für Folgen, für unser Leben, für unsere Beziehungen, für unseren Körper und ich würde euch gerne ein paar positive Perspektiven geben, äh, weil es ist ja ziemlich äh, deprimierend, wenn wir uns praktisch jetzt nur so die, die Baustelle anschauen, das Negative, das Schmerzliche und gar nicht darauf eingehen, dass all das jetzt ans Licht kommt, damit es heilen kann, damit es Lösung findet und damit wir wirklich auf einer ganz neuen Ebene lebendig werden können. Ja, dann hoffe ich, du hast es dir bequem gemacht und dann steigen wir doch gleich mal ein in unser Thema und vielleicht erzähle ich dir kurz ein bisschen was über mich, warum ich mich jetzt überhaupt für Trauma interessiere. Und bei mir ist es so, dass ich eigentlich schon vor 15 Jahren begonnen habe, mich mit Heilung zu beschäftigen, mit innerer Entwicklung, mit Potenzialentfaltung. Und ich habe immer wieder bemerkt äh, auf meinem Weg, dass ich verschiedene Baustellen finde, äh, zum Teil auf der emotionalen Ebene, wo Sachen angestaut sind, wo Sachen nicht im Fluss sind, und ich einfach lerne, diese Dinge zu lösen oder auf der mentalen Ebene, dass bestimmte Vorstellungen oder Glaubensmuster im Weg stehen oder einfach auch im energetischen Feld, in unserem Energiesystem, auf der feinstofflichen Ebene. Auch da habe ich gelernt, Dinge zu lösen, Dinge wieder in Fluss zu bringen. Und ähm, ich habe von Anfang an so tief in meinem Inneren, von meiner Seele, diesen Satz oder dieses Versprechen äh, bekommen, was, was mich irgendwie beflügelt hat, mich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Und zwar hieß dieser Satz, ich habe es mir sogar hier aufgeschrieben, alles, was zerbrochen ist, wird heilen. Und ich habe das so gespürt in meinem Inneren und habe diese ganzen Dinge in mir gespürt, die ich als zerbrochen empfunden habe, und gemerkt, wow, was bedeutet das für mein Leben, wenn all das, was zerbrochen ist, wieder heilen kann. Und das, der, der Satz ging weiter und alles, was ich damals nicht entwickeln konnte, darf nachreifen. Und das war noch mal so ein Schritt weiter für mich, wo ich gemerkt habe, wow, Tatsächlich, es gab Phasen in meinem Leben, wo ich mich nicht entwickeln konnte oder nur unvollständig, wo bestimmte Entwicklungsstufen in mir hängen geblieben sind, sich nicht abschließen konnte und da ist wie so eine Lücke entstanden, da fehlt mir was und wenn ich mir jetzt vorstelle, all das darf nachreifen, da, wo mir das Fundament fehlt, da, wo mir innerer Frieden fehlt, da, wo mir Ausdruck fehlt oder Selbstbewusstsein oder Schwung, Lebensfreude. Ähm, wow, das darf alles nachreifen. Wie schön ist das denn? Und ich bin eigentlich mit so einer ganz ja, mit so einer ganz positiven Begeisterung in mein eigenes Heilabenteuer äh, gestartet und habe dann immer das, was ich gerade gelernt habe, mit euch geteilt. Damals noch ähm, mehr schriftlich über meinen Blog, mittlerweile mehr über meinen Podcast oder in meiner Online-Community in der Oase. Ich hatte immer Phasen, wo ich gemerkt habe, jetzt werde ich durch die Mangel genommen, jetzt geht es bei mir einen neuen Schritt, den ich lerne und mir werden neue Sachen gezeigt und dann habe ich einfach geteilt, was bei mir funktioniert hat. <lacht> so ein bisschen wie ein kleiner, wilder Forscher, der immer wieder im Labor ist und irgendwelche Sachen ausprobiert und dann, wenn irgendeine Formel geglückt ist, und dann äh, teilt man das äh, mit den anderen. Und ich, wenn ich jetzt auf meinen Weg zurückschaue, merke, tatsächlich was in den letzten 15 Jahren alles schon heilen konnte und wie mein Leben sich dadurch komplett gewandelt hat. Ich sage immer, mein Weg ist wie aus der Wüste in die Oase, aus dem Leben, was total fremd und trocken und ja leer war und lebensfeindlich in den Leben, wo ich merke, da ist so viel Liebe da, da ist so viel Fülle da, da ist so viel Schönes da. Und es ist nicht nur, dass ich meine innere Einstellung geändert habe, sondern es hat sich auch tatsächlich im Außen was ähm, geändert. So, und äh, vor etwas mehr als einem Jahr, da habe ich jetzt nochmal ein, eine Erfahrung gemacht, wo ich gemerkt habe, oh, es kommt wieder ein neuer Schritt auf mich zu. Ich werde gerade wieder gefordert. Und zwar musste ich mich einer Operation unterziehen im Krankenhaus. Äh, ihr könnt euch vorstellen, ich habe alle anderen Wege vorher ausprobiert und mich mit Händen und Füßen gewehrt äh, gegen die Operation, wollte es nicht. Äh, und letztendlich habe ich aber immer wieder in meinem Inneren gemerkt, das ist der Weg, das ist der nächste Schritt, das ist jetzt dran und habe mich dann darauf eingelassen und im Rahmen dieser Operation habe ich mich daran erinnert an Erfahrungen, die ich auch in meiner Kindheit schon hatte, Operationen, die damals schon äh, ich mitgemacht habe und habe auf einmal gespürt, dass es in meinem Körper eine Ebene gibt, die ist ganz erstarrt vor lauter Schreck. Und als ob das eine Ebene ist, die ich mit meinem Verstand und auch mit meinem Gefühl, mit meinem Mitgefühl, mit meinem mir selber gut zureden und bei mir sein nicht erreichen kann. Ich hatte das Gefühl, ich bin aus Glas und das ging auch nach der Operation. Ich habe wirklich ein paar Wochen gebraucht, um das zu verdauen und um rauszufinden, was ist denn da in meinem Körper? Was habe ich denn jetzt durch den Stress und die bedrohliche Situation, auch diese bedrohliche Umgebung, während, der, während ich da auf die Operation vorbereitet wurde, was habe ich denn da in meinem Inneren gespürt? Und dann habe ich gemerkt, wie, eine neue, wie ich einfach eine Ebene tiefer in mir wahrnehmen konnte, wo noch gar keine Heilung geschehen ist, wo noch gar nichts sich großartig lösen konnte, wo sozusagen alles noch in tiefer Erstarrung war und, und in Überlebensangst. Und das hat mich stutzig gemacht und ich dachte, wow, was ist denn das? Ich habe ja eine riesige Schicht von Überlebensangst in mir. Nicht eine Emotion, es fühlt sich nicht an wie ein Gefühl, so wie Trauer oder, oder jetzt irgendwie ein bestimmter Schmerz oder Wut, es ist mehr ja wie so ein überlebensgefühl wie so eine panik die man hat wenn ein auto auf einen zukommt und eine panik die man hat wenn man irgendwo runterfällt und sich nirgendwo festhalten kann eine panik wenn irgendwelche komischen leute in grünen masken auf einen zukommen und einen irgendwelche spritzen geben diese diese einfach als wenn man ein tier was einfach panisch reagiert und ich habe diese Erfahrung im Nachhinein als ganz, ganz großes Geschenk ähm, erfahren können. Meistens ist es ja so, wenn man sich wirklich einlässt auf was, dann zeigt sich im Nachhinein, oh, warum war das jetzt notwendig, was wurde mir dadurch gezeigt? Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass ich unerlöstes Trauma in mir habe, in meinem Körper gespeichert habe und dass dieses unerlöste Trauma einen Einfluss hat auf mein Wohlbefinden. Ich hätte es so nicht gedacht. Äh, wie gesagt, ich war ganz glücklich mit all der Heilung, die schon geschehen ist und dachte gerade so, boah, ich bin eigentlich ganz zufrieden, alles fließt, alles läuft gut, äh, ich kann mich entfalten, äh, ich bin sehr glücklich und Wumms, schon hat mir das Leben sozusagen die nächste Ebene gezeigt und den Finger drauf gezeigt und ge gesagt, ey, guck mal hier, da ist noch nichts mit Heilung und Entfaltung und äh, Fluss und äh, Wohlbefinden. Und da ist noch alles äh, ziemlich düster. Und vielleicht kennt ihr das in diesem Heilungs- und Entwicklungsprozess immer wieder kommt man auf eine neue Ebene und man entdeckt auf einmal einen Bereich im eigenen Inneren, wo, ähm, ja, wo noch die Baustellen sind und auf Lösung, Lösung warten. Und vielleicht geht es euch auch so wie mir, ich habe lange Zeit gedacht, Trauma, das ist was, das haben nur Leute, die im Krieg waren oder die während dem Krieg geboren wurden oder ähm, die jetzt einen Raubüberfall erlebt haben, die irgendwie entführt wurden und bedroht und einfach so sowas ganz Einschneidendes, wo man wirklich sagt, okay, natürlich, das ist absolut eine traumatische Erfahrung. Und ich hätte jetzt zu mir, also wenn ich mich so angeschaut hätte, gedacht, ich habe kein Trauma, <lacht> mir geht's es ich wusste zwar, dass ich ziemlich viel auch verletzende Dinge erlebt habe in meiner Vergangenheit, aber ich hätte es jetzt nicht als Trauma eingeschätzt. Und dann habe ich mich natürlich mehr damit beschäftigt, habe mehr gelesen, habe ein paar Kurse auch besucht, habe einfach versucht, mehr herauszufinden, okay, was was ist hier los, was steckt da dahinter und... In, in der Zwischenzeit, jetzt ein Jahr später, seitdem ich ziemlich viel auch gelernt habe über dieses Thema und das noch mehr einordnen kann für mich, würde ich sagen, dass Trauma einfach unabgeschlossene Erfahrungen sind, die irgendwann mal dein Leben bedroht haben. Und wir müssen uns dafür einfühlen in die verschiedenen Entwicklungsphasen, die wir als Mensch durchmachen, weil für ein Baby im Mutterleib sind zum Beispiel manche Dinge bedrohlich, die für einen erwachsenen Menschen überhaupt nicht bedrohlich sind. Stell dir vor, ein Baby im Mutterleib erfährt keinen Kontakt zur eigenen Mutter, die Mutter ist innerlich so abwesend oder innerlich abgeschottet oder in Panik oder innerlich erstarrt. Und das Baby, was sozusagen völlig abhängig ist auf diese Bindung, auf diesen Kontakt, kriegt keinen Kontakt. Über Wochen, über Monate, während der Geburt, nach der Geburt, keine Bindung, kein Kontakt. Es entsteht nichts. Und das ist für dieses kleine Wesen lebensbedrohlich und äh, da es über so einen langen, langen Zeitraum dann auch geschieht, solche frühen traumatischen Zustände, äh, hinterlässt es eine unglaubliche äh, traumatische Ladung in unserem Inneren. Ähm, und wenn du es jetzt mal vergleichst, wenn jetzt ein Erwachsener im Zimmer sitzt mit seiner Mutter und er merkt, die Mutter versteht mich nicht, die Mutter kann nicht so viel mit mir anfangen, ist es vielleicht verletzend für den Erwachsenen, emotional schmerzhaft. Aber wenn wir mehr in unserem Erwachsenen selbst sind, können wir damit umgehen. Wir können dann denken, ja gut, sie ist halt ein anderer Mensch oder ja, ich, hab, ich mag sie so, wie sie ist oder ich bespreche das dann mit jemand anderem. Wir haben als Erwachsene so viel mehr Möglichkeiten, uns äh, ja die Welt zu erklären, die Welt zu verstehen. Aber in, den, in, in der Zeit im Mutterleib und in den ersten drei Lebensjahren diese ganz entscheidende Prägungsphase, wo wir als Menschen sozusagen das Fundament für unser Leben basteln, wo das Fundament für unser Menschsein in uns reift, da haben wir nicht diese Möglichkeit, im Mutterleib zu sein und zu denken, okay, meine Mutter ist einfach super im Stress und ich äh, kompensiere das jetzt mal mit anderen Dingen und ich denke an andere Sachen, sondern wir kommen direkt in diese Überlebenspanik, weil keine Bindung für ein abhängiges, zartes, kleines Wesen, bedürftiges Wesen bedeutet Tod, bedeutet Sterben und wenn unser Körper in so eine Art Überlebenssituation kommt, dann laufen einfach bestimmte Prozesse im Körper ab. Ich will jetzt gar nicht so sehr da ins Einzelne gehen, aber das soll einfach nur als Beispiel dienen, ähm, wie groß das Spektrum ist von Trauma, was wir ähm, erfahren können. Ja, das stimmt. Unfälle, äh, traumatische einschneiden Erfahrungen oder wirklich tatsächlich auch Gewalt, Krieg, solche Dinge können traumatisch sein für uns. Aber auch als Kind in den ersten drei Lebensjahren oder im Mutterleib die fehlende Bindung oder fehlender Körperkontakt oder fehlende Nahrung oder nicht wirklich äh, Nahrung, die auf meine Bedürfnisse antwortet. Oder mangelnde Liebe, das kann, äh, ja, das kann Entwicklungstrauma verursachen. Da können wir sozusagen uns nicht natürlich entwickeln, weil unsere ganze Kraft, die wir eigentlich brauchen, um zu wachsen, um uns zu entfalten, geht ins Überleben. Wir äh, machen uns klein, wir ziehen uns innerlich zusammen oder wir, wir, äh, wir, wir versuchen da irgendwie rauszukommen. Und ähm, unsere ganze Kraft geht ins Überleben und nicht ins Leben, nicht in die Entwicklung. Und das hat riesige ähm, Wirkungen auf unser Leben, auch ähm, Operationen, ärztliche Eingriffe, sowas auch in der Kindheit oder auch für Erwachsene, das kann manchmal traumatisch sein und wir eben Panik haben um unser Überleben und wir können uns noch so sehr im, im Verstand sagen, ah, das ist ja alles nur, das ist ja alles halb so schlimm und das ist ja alles super in Ordnung und die Ärzte, die meinen sehr gut mit mir, stimmt ja meistens auch, nur dass. Dieses Trauma antwortet nicht auf unsere Logik, auf unseren Verstand oder unsere Emotionen, sondern das ist wirklich der Körper selbst, das kleine Wesen, das kleine Säugetier, was einfach sagt, uh, aber da kommen böse Leute auf mich zu oder fremde Menschen auf mich zu, die machen was mit mir und das bedeutet, mein Überleben ist, in, ah, ist bedroht. Alle möglichen anderen Erfahrungen natürlich auch, Vernachlässigung, Unfälle, Scheidung, Tod, Missbrauch, ähm, all diese Dinge können sozusagen Trauma in unserem Inneren hinterlassen. Und es bedeutet dann, Trauma bedeutet, dass wir in die Überlebenspanik reingekommen sind durch eine Erfahrung und nie wieder rausgekommen sind. Stell dir vor, ein Auto rast auf dich zu und du ah, schreckst und alles zieht sich zusammen, das Adrenalin schießt durch dein Inneres und alles bereitet sich darauf vor, dass du wegspringen kannst. Und stell dir vor, jemand friert diesen Moment ein und du bleibst für, für Jahre, für Jahrzehnte. Dieser Teil von dir bleibt innerlich so zusammengezogen. Ich habe mich immer gefragt, warum viele Menschen so krumm und schief werden im Körper, warum der Körper sich so manchmal so verbiegt und oder zusammenfällt, äh, warum wir nicht aufrecht sind und klar. Und heute, wenn ich wahrnehme, was in meinem Körper zum Teil für eine traumatische Ladung war, wie viel Kraft einfach da am Arbeiten war und in verschiedene Richtungen mich gezogen hat, äh, ist es für mich gar keine Frage mehr. Ähm, und vielleicht merkst du äh, auch oder hast es schon bemerkt, dass, äh, dass dieses Trauma, das Unerlöste einen Einfluss hat, eine Wirkung hat auf unser Leben. Und meistens ist es eine indirekte Wirkung. Es ist wie so ein unsichtbarer Elefant, der im Wohnzimmer steht. Ja? Man, merkt, man kann sich kaum bewegen, der Raum ist total eng und irgendwas ist da, aber man weiß nicht so recht, was es ist. Weil vielleicht geht es dir so wie mir, oft suchen wir unsere Probleme auf der Verstandesebene oder auf der emotionalen Ebene und wenn da nichts ist, wir fühlen uns eigentlich ganz gut, wir haben keine komischen, seltsamen Gedanken, die uns jetzt irgendwie stören und trotzdem ist da dieser Elefant im Wohnzimmer wo wir nicht dran vorbeikommen. Wir merken das manchmal an Krankheiten, weil Trauma sitzt letztendlich im Körper. Es ist eine Körperreaktion, eine Reaktion von unserem Nervensystem. Und diese Ladung, wenn die nicht erlöst wird, die hindert unseren Körper, ordentlich zu arbeiten. Weil alle Kraft, die in diesen Überlebenskampf geht, fehlt ja unserem Körper für Regeneration, Heilung, Erneuerung, Ruhe, ähm, in die Tiefe sinken, einfach all diese, all diese schönen Dinge, wo wir wollen, dass die, dass unser Körper sich darum kümmert, die liegen so die werden sozusagen ähm, ver verringert. Und bei manchen Menschen ist eine Menge Trauma da und der Körper ist trotzdem einigermaßen gesund aber dann merkt man es bei denen vielleicht, dass sie wenig belastbar sind, dass sie einfach relativ wenig machen können und dann schon total fertig sind. Oder ein Burnout, habe ich auch das Gefühl, das hat sehr viel mit Trauma zu tun, dass dann einfach irgendwann geht dann einfach nichts mehr. Und äh, ich würde sogar sagen, dass selbst depressive Zustände Angst- oder Panikattacken, dass auch das äh, etwas mit Trauma zu tun hat. Ich würde es vermuten und äh, dass da auch diese, diese Überlebenspanik zum Beispiel hochkommt oder dieses lähmende, ich ziehe mich zurück und will nichts mehr fühlen, nichts mehr wahrnehmen, versuche mich zu schützen, das uns dann ähm, in diese depressiven Zustände runterreißt. Und äh, natürlich auch Beziehungsprobleme, gerade wenn wir in der frühen Bindung, äh, wenn es da Risse gab oder gar keine Bindung oder eine krankhafte Bindung zu unseren Bezugspersonen, dann wollen wir entweder nie, niemandem nahe kommen oder wir, 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 wir suchen uns immer wieder Partner, die uns nicht nahe kommen wollen oder wir klammern. Wir haben einfach, uns fehlt da dieses warme, weiche, natürliche Fließen und im Grunde habe ich den Eindruck, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo dieses Thema hochkommt, nicht damit wir uns schlecht fühlen und denken, ach du lieber Himmel, was habe ich denn da alles, sondern damit wir uns darüber informieren, damit wir lernen, was die Heilungsansätze auch sind, was die Möglichkeiten sind, die wir haben, um das wieder loszuwerden und damit wir uns davon befreien. Ich hatte ein Bild für die zweite Jahreshälfte 2019 und hat wie so ein Gefühl, als wären wir an so einem Punkt, wo eigentlich wir uns in was Neues rein öffnen wollen, wie so eine Blume, die erblühen will und sie will aus der Mitte heraus erblühen und sich öffnen in, in, die, in die nächste Ebene und in der Mitte hängt das Trauma wie so ein dunkler, schwerer Klotz, der uns zurückzieht in die Vergangenheit, zurückzieht in das Leid, zurückzieht in den Schmerz und es uns schwer macht, uns wirklich für das Neue zu öffnen. Und mein Impuls war sofort, wow, wir müssen diesen dunklen Klotz lösen, damit wir uns öffnen können, damit einfach die nächste Ebene in uns auch ja, damit wir die erreichen können oder damit wir uns, damit wir die genießen können, sagen wir es mal so. Ja, weil wir haben ja auch, viele von euch haben ja wahrscheinlich auch viele, viele Jahre an sich gearbeitet und Heilarbeit gemacht und sich innerlich weiterentwickelt und man möchte ja auch irgendwann mal das Neue genießen. Und ich glaube, dass das Trauma, das ist wirklich wie so der letzte Stolperstein, die letzte Ebene, die wir durchdringen müssen mit Liebe, mit Bewusstsein, mit Präsenz, damit wir weitergehen können, damit unser Körper gesund werden kann, damit unsere ja, damit unsere Seele sich harmonisch entfalten kann und damit wir auch mehr in unserer Kraft sind, mehr in, mehr Lebensenergie wieder zur Verfügung haben. Ja, weil wenn man ständig innerlich in diesen traumatischen ähm, zusammengezogenen Zuständen ist, das ist sehr sehr schwer dann sich wirklich für das Leben zu öffnen und wirklich ja einfach auch zu zu, zu uh, Kraft zu haben für das, was man eigentlich erleben möchte. Und was ich bei der Traumaheilung ganz persönlich so spannend finde ist, dass es eine Heilung ist, die eigentlich von unten nach oben geht, also nicht vom Kopf aus, in den Körper oder von der Seele aus in den Körper, sondern eher von dem Körper aus in den Verstand und von dem Körper aus in die Seele. Das heißt, der Körper ist eigentlich der Startpunkt, wo wir, wo wir uns einstimmen und anfangen wahrzunehmen. Hm, was sind diese zusammengezogenen Schultern und dieser Druck in meinem Brustkorb oder dieser, dieser Schmerz im, im Kopf oder... Diese, dieses innere Rasen, dass ich das Gefühl habe, überall rasen die Ameisen durch meinen Körper. Und wir können lernen, diese unangenehmen Überlebensgefühle nicht länger wegzudrängen, sondern anzufangen, denen zu begegnen, die sogar freiwillig zu fühlen, entweder selbstständig oder mit. Unterstützung von jemanden, der, der mit uns da gemeinsam durchgeht und Therapeut, der an unserer Seite ist, uns an die Hand nimmt und uns dadurch hilft. Je nachdem und ich habe irgendwie das Gefühl, wow, das ist so reif und das will unbedingt, das will unbedingt in die Lösung. Ich habe selbst jetzt auch in den letzten Monaten einfach erleben dürfen, wie heilsam und befreiend das ist, diese Ebene zu heilen. Ich würde sagen, der Prozess ist bei mir längst nicht abgeschlossen, weil ich bin so begeistert. Ich merke jetzt, wo das gröbste Mal geschafft ist, jetzt, wow, ich möchte immer weiter und weiter damit gehen, immer mehr und mehr heilen, weil es mich einfach so begeistert, wie sich das Leben im Körper anfühlt, wenn, wenn der Körper frei ist von Trauma. Und damit wir den Podcast jetzt auch auf so einer positiven Note beenden, würde ich vorschlagen, dass wir uns kurz gemeinsam einstimmen und den Blueprint wahrnehmen, den göttlichen Bauplan für unseren traumafreien Körper, für unser traumafreies Leben. Manchmal muss man erstmal spüren und erahnen, wie fühlt sich das Neue an? Wie wäre das? Wie, wie könnte ich mich bewegen? Wie könnte ich mein Leben gestalten? Wie viel Energie hätte ich für alles, wenn, ähm, wenn das Trauma aus meinem Körper raus ist? Und wenn du Lust hast, kannst du für einen Moment deine Augen schließen oder du lässt sie leicht geöffnet. Schau, was für dich angenehmer ist. Und in deinem Körper... Da gibt es diesen Bauplan für dein wahres Lebensgefühl. Nicht für das Überlebensgefühl, für die überlebensunangenehmen Gefühle, sondern für dein Lebensgefühl. Und wenn du magst, dann atme weich und erlaube dir Kontakt aufzunehmen mit dem Blueprint, der da in deinem Inneren schlummert. Und manchmal muss man eine Weile damit atmen und erlauben, damit das Neue so richtig aus diesem Schlummer erwacht. Je mehr Bewusstsein wieder reinbringen, je mehr Präsenz, umso mehr kann es zum Vorschein kommen und sich zeigen. Jawohl. Genau. Lass dich reinsinken in den Körper, spür diesen Blueprint. Und vielleicht magst du anfangen, mit dem Blueprint zu atmen und einfach innerlich zu schmecken. Wie schmeckt dieses neue Lebensgefühl? Wie fühlt sich das an? Was für eine Qualität spürst du da? Und wenn Du Lust hast, erlaub, dass es sich in Deinem Körper ausbreitet. In all Deinen Zellen, überall in Dir. Das ist, was auf uns wartet. Und wir dürfen Ja sagen dazu, wenn das stimmig ist. Und dann wird uns der Weg dahin gezeigt. Manchmal muss man erst wissen, was man will. Und dass es überhaupt möglich ist. Und dann, wenn man sich öffnet, entsteht der Weg. Es kommt die richtige Unterstützung, das richtige Wissen zur richtigen Zeit, die richtigen Helfer, die richtigen Schritte. Alles strebt in dieses neue Lebensgefühl. Jawohl. Wunderbar. Lass du Deine Augen vorsichtig wieder öffnen und gucken wie fühlt sich das an? Womit bist du in Kontakt gekommen? Was nimmst du wahr? Und für mich ist es wirklich so ein ganz befreites Gefühl und total leicht und fließend und trotzdem so ruhig. Ich würde sagen, das ist wie absolute Ruhe und absolute Lebendigkeit in einem. Es ist wirklich so wunderschön, das Neue. Ähm, ja, und ich teile in den kommenden Wochen ein bisschen mehr mit euch, was die Heilung angeht, was die Heilungsansätze angeht. Ich bin gerade dabei, ein kleines E-Book zu schreiben über das Thema und wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann kriegst du das von mir in den nächsten Wochen zugeschickt, ähm, weil eben ich das Gefühl habe, ich möchte euch informieren, ich, ich habe das Gefühl, dass es jetzt wirklich so reif, dass das steht sozusagen im Raum. der Elefant steht im Raum und wir sollten darüber sprechen, wir sollten den anschauen betrachten von allen Seiten und uns so überlegen, wie kriegen wir den Elefant aus unserem Wohnzimmer raus? Und äh, ich werde ich habe auch seitdem das immer mehr auch aufkommt in der Oase gab es immer wieder Fragen dazu in den letzten Monaten und auch ähm, so per E-Mail kommt immer wieder diese Frage auf den Tisch habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dieses Thema in meinen nächsten Online-Workshop mit einzubeziehen, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist so wichtig, da erstmal einen Überblick zu bekommen und erstmal wirklich sich dem Thema anzunähern und zu verstehen, okay, was, was ist eigentlich in mir, das zu entdecken, wie so eine Landkarte auch zu entwickeln für das eigene Innere und dann auch Lösungsansätze zu lernen und auch zu lernen, wie kann ich damit umgehen, äh, welche Art von Helfer kann ich an, zu Rate ziehen oder sollte ich möglichst vermeiden? Und was sind die einzelnen Schritte, die ich auch alleine machen kann? Das Trauma ist wirklich so, eine, so, ein, so ein ganz tiefes Thema, wo ich das Gefühl habe, ja, da, da ist es wirklich gut, wenn man mehr weiß darüber, wenn man mehr innerlich äh, einfach die Sachen besser einschätzen kann. Und der Online-Workshop, der ist für dich geeignet, wenn du einfach auf deinem Erwachensweg bist und du merkst, uh, irgendwo hakt's noch, irgendwo steht der Elefant noch im Wohnzimmer. Oder wenn du selbst Leute begleitest und du merkst, Oh, die kommen jetzt alle mit diesem Thema, das weiß ich nämlich auch von Leuten, die Sitzungen geben oder auch Heilungsarbeit anbieten, auf einmal kommen alle mit diesem Thema, oh, was mache ich mit meinem Trauma und was mache ich mit diesen tiefen Dingen. Wenn du einfach lernen möchtest, wie arbeitet man, auf eine sichere, liebevolle ähm, und balancierte Art und Weise damit. Ich mache keine Hauruckmethoden. Mein äh, Online-Workshop soll auch kein Ersatz sein für Traumatherapie oder eine Ausbildung im Trauma zum Traumatherapeut, sondern möchte wirklich dich da abholen, wo du stehst und dir Handwerkszeug und Wissen geben, damit du dir selber helfen kannst und ich finde es einfach wichtig, selbst wenn ich auch äh, Unterstützung nehme. Ich nehme immer gern Coaching-Sitzungen oder Therapiesitzungen für mich selber in Anspruch. Aber ich merke, das allein reicht mir nicht. Ich möchte auch selber Werkzeuge in der Hand haben. Ich möchte auch unabhängig mich weiterentwickeln können und auch im Alltag mir helfen können in schwierigen Situationen. Oder wenn andere Menschen durch ihr Trauma gehen, möchte ich wissen, was ist der richtige Umgang? Wie kann ich mich verhalten in der Beziehung zum Beispiel? Wenn man sich gegenseitig triggert, kommt ja auch das Trauma hoch. Und da möchte ich euch einfach so eine, ähm, ja, ich habe ziemlich viel Material dieses Mal, merke ich jetzt schon, ähm, ziemlich üppig, ziemlich tiefgehend ähm, und ich habe aber das Gefühl, es ist dran, und äh, ich, ich merke, dass das möchte einfach geteilt werden. Das ist wie so ein, äh, ich, ich merke dass manchmal, manchmal sind Sachen noch nicht reif, aber manchmal sind sie dann reif. Und dann habe ich immer so das Gefühl, als würden irgendwie tausend Rennpferde in ihren Boxen stehen und in den Hufen scharren und sagen, lasst uns endlich raus. Und da ja möchte ich einfach mit den in den kommenden Wochen euch noch mehr darüber erzählen. Und dann diejenigen von euch, die dann im Herbst euch habt, mir sogar aufgeschrieben. Oktober und November, wenn es also wieder kühler ist, hoffentlich, und man auch wieder mehr drin ist, dann findet der Online-Workshop statt und die Anmeldung ist vom 10. bis 17. September. Es gibt im Vorfeld ein E-Book und es gibt im Vorfeld noch ein Video-Event und wie immer, wenn du dich für meine äh, für mein Newsletter anmeldest auf meiner Webseite leahamann.de dann kriegst du alle Neuigkeiten, alle Updates, alle E-Books, Einladung zum Video-Event und wirst dann auch die, die Anmeldung nicht verpassen. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mehr über dieses Thema berichten. Vielleicht hast du ja mal Lust zu erzählen, wie es dir damit geht und ob du auch im Moment beobachtest, dass dieses Thema ans Licht drängt in der Gesellschaft, vielleicht in deinem Freundeskreis, bei deinen Klienten, mit denen du arbeitest. Erzähl doch einfach mal, wie du das wahrnimmst. Alles Liebe und bis dann.